0: Pagina 623, pentru cei care aveți nevoie. Acum, cu ocazia acestei binecuvântări, am vrea cuvântul să se potrivească și pentru o împrejurare și pentru alta și ne rugăm Domnul să facă aceste legături în mintea și în sufletul nostru. Amin! Amin. Nu trebuie să spun, toți cei care suntem părinți știm lucrul acesta, n-am nevoie de nicio dovadă Că copiii uneori te pot stresa. Așa e? Da sau nu? Nu știu dacă aveți copii care nu v-au stresat. Asta înseamnă că copiii produc stres de multe ori. Când îți mici, îl produc într-un fel, când cresc, îl produc în altul, și când sunt aproape să se mărite ficele, te stresează în alt fel unul dintre cele mai mari stresuri a fost legat de rochia de mireasă. Nu pot să vă spun cât timp a ținut acest stres. În primul rând, ce model să fie. Apoi cine să îl facă, cine să croiască și să producă rochia. Apoi a fost un stres pe buzunarul părinților. Și apoi a fost stresul călătoriilor la croitoreasă ca să probezi de câteva ori, dar cel mai mare stres, și credeți-mă, când spun a fost să aducem rochița de la Cluj acasă. Dacă nu mă credeți, Rebecca te poate face să să, nu mai știi de tine când dorește ceva. Cu ce mașină mergem? să fie curată orice am, cum ne punem ro- rochița trebuia să fie aproape într-un mediu dintre acela ca și la spitalul de arș în care să nu fie absolut nimic care să păteze rochița să n-ai uleiuri, să ai scule să n-ai nimic din ce de obicei stă în spatele mașinii nu cumva să o atingem, dacă cumva vroiam să ne mai uităm la ea, v-ați spălat pe mână, nu cumva uleurile de pe mâna noastră naturale, să lase vreo pată. Și stresul acesta a fost, cred că până în ziua când s-a îmbrăcat, nu atingeți rochița, rochița trebuie să rămână, cum? Curată. Știți că într-un fel n-a fost un stres rău. Dar același stres ar trebui să-l avem nu doar cu privire la o cămașă, la o haină, la o rochiță. Stresul acesta cu privire la puritate, la curățire, ar trebui să fie pentru întreaga noastră viață. Nu așa au citit tinerii în scriptură cum își va ținea Tânărul curată cărarea. Este un fel de stres, de felul acesta pe care salmistul îl are. Dacă am citit o salmă 119, să știți că nu ia foarte mult timp. Dacă l-am citit dintr-un capăt în altul, cam 15 minute de lectură și îl citim. Am vedea că salm- salmistul trece prin momente delicate ale vieții, este înconjurat de dușmani, este înconjurat de oameni care îl batjocoresc, este înconjurat de o societate care nu prețuiește cuvântul lui Dumnezeu, îi se cere la un moment dat chiar să părăsească pe Dumnezeu și cărările lui. Și în mijlocul acestui stres, el are o întrebare. Cum voi reuși într-o lume ca mea să-mi păstrez viața? Curată. Omul acesta este evreu și știe de, din scripturile care s-au scris până la el că întotdeauna a fost o conexiune mare între puritate și binecuvântare, între curățire și folosire de către Dumnezeu. Omul acesta este evreu și știe că între ascultare și binecuvântare, între puritate și răsplată divină, este o conexiune importantă. Dacă ai rupt conexiunea, nu mai ai binecuvântare. De aceea, stresul lui este, este, singurul, este singura parte, singura secțiune din Salmul pe care începe cu o întrebare. Pentru că omul acesta chiar se frământă. Cum să ne păstrăm curat traseul vieții? cărarea în Scriptură este traseul vieții tale, este felul în care străiești întreaga viață, de la momentul în care ai venit pe lume și până când ai plecat. Dorința lui este să-și păstreze curat întreg traseul vieții. Și întrebarea este atunci, cum ne păstrăm curat traseul vieții? Avem un răspuns care este deja cunoscut și intuit de fiecare dintre noi, ne păstrăm curat traseul vieții orientându-ne după Scripturi. Nu? Așa spune Scriptura. Ne, trasăm, ne, ne păstrăm curat traseul vieții dacă ne orientăm după Scripturi, dacă ne ghidăm după Scripturi. Rămânem pe o cale curată din multele opțiuni pe care le avem în lumea aceasta. Rămânem pe o cale aprobată de Dumnezeu dacă ne ghidăm după Scripturi. Am citit sau s-a citit Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Răspunsul vine, îndreptându-se după cuvântul tău. Dați-mi voi să vă explic ce spune de fapt psalmul. Ori de câte ori luăm o decizie în viață, în ecuația acelei decizii cântăresc mai multe elemente, mai multe aspecte. Și la un moment dat, unul dintre acele elemente sau dintre acele aspecte trage mai greu în cântar și te face să decizi într-un fel sau în altul. Ce spune textul acesta este că ne păstrăm traseul vieții curat dacă cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna trage la cântar cel cel mai mult. Dacă este acel element care atunci când este luat în seamă devine elementul cel mai important din toți factorii care influențează decizia noastră. Nu? Dacă, de exemplu, am vrea să călătorim de la Oradea la Constanța, dacă ne-am uitat pe o hartă, dintr-o dată am avea cel puțin două sau trei posibile rute, variante. Și un GPS bun și un Google Maps ți-ar da cel puțin două sau trei variante. Din clipa aceea încep să decizi. Și decizi ce? Decizi în funcție probabil de timp. Un traseu este întotdeauna un pic mai scurt. Da? Sau poți să decizi în funcție de câte autostrăzi sunt până acolo. Nu e foarte greu la noi că nu sunt multe, dar există și elementul acesta. Da? Sau um, decizi în funcție de o zonă Prin care n-ai mai călătorit și ai vrea să o vezi Dacă treci printr-un oraș unde este un mall vestit Și soția și fiicele tale vor să se oprească acolo Evident că vei ține cont de asta Înțelegeți, toate aceste elemente le iei în calcul Și până la urmă unul dintre aceste elemente va hotărâ Acesta este traseul Este la fel în textul nostru Străm traseul vieții curat dacă în orice moment în care suntem în fața unor decizii, în fața unor momente de alegere de carieră, în fața unei reacții, în fața unui răspuns, ori de câte ori când suntem în viața aceasta și decidem dacă Scriptura este elementul decisiv care ne orientează în viață, atunci nu greșim niciodată. Uneori, când suntem în viață și trebuie să ne hotărâm traseul, da? ascultăm la sfatul altora și facem bine dacă o facem. Alteori, copiii nu vor să asculte pentru că au dorința lor de independență. Uneori, presiunea grupului este mare și vrem să decidem ca să place grupului. Uneori, am moștenit un model mai puțin sănătos de a face lucrurile și suntem influențați. Alte ori nu știm exact ce trebuie făcut Și în asemenea situații Ca să nu ne murdărim viața Să nu punem pete pe viață Salmistul spune Că drept după cuvântul tău Mă orientez după Scriptură Este elementul final Este dreptul de veto Pe care îl dăm Sfintelor Scripturii. Știți că dacă trebuie votat și există număr egal de voturi, cineva din acea comisie, de obicei președintele mai puternic, are drept de veto. Și el spune, așa se face. Scriptura dimineața aceasta asta ne spune, dacă vrem să ne păstrăm traseul viții curat, Scriptura trebuie să aibă dreptul de veto asupra deciziilor și asupra vieții noastre. Numai că atunci când vrem să facem lucrul acesta, se poate ridica o obiecție. Frate, tot ce spui dumneata este adevărat. Ne place să ne orientăm după cuvânt. Dacă spune astăzi încă o dată versetul cum îți va ținea tânărul curată cărarea îndreptându-se după cuvântul tău, toată biserica ar spune... Amin. Nu avem o problemă la asta. Dar adevărul este că de foarte multe ori când vrei să faci lucrul acesta, sunt momente în care nu știi exact cum cuvântul îți poate călăuzi, îți poate orienta viața. Sunt situații în care nu știi exact. Da, Sunt momente în care scriptura este direct pe subiect și spune ce să faci sau ce să nu faci. Dar sunt momente în care... Nu găsești în scriptură un sfat direct adresat situației și circunstanțelor tale. Și când vrei să-ți îndrepți viața după scripturi, uneori zici, bun, dar cum? Pentru lucrul acesta există versetul 12. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orăduirile tale. Este o rugăciune pe care în acest context o face psalmistul. Da, Doamne? Sunt momente în care vreau să-mi orientez viața după Scripturi, ca să rămân curat, dar nu știu cum, nu știu exact cum. În momentele acelea trebuie să rustește această rugăciune. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, învață-mă orânduirile Tale. Cu alte cuvinte, atunci când vrei să-ți orientezi viața după Scripturi și nu știi exact cum ceri lui Dumnezeu să-ți arate care porțiune din Scripturi te ajută pe tine cel mai mult pentru această situație. Și când cineva e cere lui Dumnezeu, învață-mă rânduirile tale, Dumnezeu este profesorul care nu refuză niciodată să ne dea lecția la momentul potrivit. Inclusiv versetul 13 care spune cu buzele mele vestesc toate otărurile gurii tale este în același context. Aici nu este predic, Vestezi, nu în sensul de predicare, ci este, cuvântul de acolo evreiesc este, rememorez. Spun încă o dată tot ce ai spus tu de-a lungul vremii. Recit pentru mine lucrurile pe care tu le-ai hotărât, pe care tu le-ai făcut, recit cuvântul tău. Și în timp ce spun lucrurile acestea, în timp ce mi-amintesc faptele tale, cuvintele tale, legea ta, ceva din acest cuvânt va face click cu mintea mea și mă va ajuta în situația aceea în care vreau să mă orientez după scriptură dar nu știu exact cum. Sau, uneori când vrem să ne orientăm viața după Scripturi, și suntem de acord, noi pocăiții suntem oameni care spunem că ne orientăm viața după Scripturi, nu avem probleme la asta, de nici nu insist mult că trebuie să facem lucrul acesta. Numai că între aminul cald și practica de zi cu zi, de obicei se pune distanță. Și uneori vii și spui, și am auzit oameni spunând, dacă mă orientez după Scripturi, nu am întotdeauna îndemnul emoțional să fac lucrul acesta. spuneți de câte ori aveți îndemn cald al Sufletului să postiți o zi întreagă? De câte ori avem îndemnul cald al Sufletului să ne smerim? De câte ori cu bucurie totală, cu o inimă plină de încântare, copiii noștri ne ascultă. Nu, în principiu, zicem că suntem de acord să ne următăm viața cu Scriptura, dar obiectăm că inima nu ne dă îndemnul, că nu avem aplecarea sufletească, că lumea noastră emoțională se împotrivește de multe ori exact în momentul în care ar trebui să Ascultăm. Știți ce spune salmistul ca să răstoarne această obiecția a noastră? Uitați-vă la textul pe care tineri l-au citit. Versetul 14. Când urmez învățăturile tale, pe care acum le-am descoperit, că m-am rugat, le-am am recitat, am zis și m-ai învățat, când urmez învățăturile tale, ce urmează? Mă bucur. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Vă să înțelegeți că atunci când lumea noastră emoțională nu vrea să asculte de cuvânt, în clipa în care, în ciuda neaplecării noastre, sufletești către ascultare, ascultăm, se schimbă ceva lăuntul nostru, este o bucurie imensă care ne pătrunde. Nu știu dacă dacă nu suntem acum super evlavioși, dacă ați primi o veste reală, că ați câștigat la loto un milion de euro, ați fi triști? Sau ați fi bucuroși? Nu spuneți că lasă frate că banii, rădăcina tuturor relelor și lucruri de felul ăsta. Nu. Dacă aș primi moștenire de la Cineva care cumva și din greșeală a scris numele meu pe un certificat de o valoare de felul acela, n-aș merge la cimitir, n-aș plânge. Ne-am bucurat. Evident că ne-am bucurat. Aia nu înseamnă că am face distrăbălări de pe lume. Înseamnă că ne-am bucurat că am putea face o grămadă de lucruri bune pe care le dorim și pe care nu le putem face pentru că acum suntem limitați. Așa spune salmistul că atunci când În ciuda faptului că nu-ți vine să faci, faci ce spune Scriptura, se schimbă, este o bucurie care se naște din faptul că te-ai pliat, din faptul că ai dat drept de veto Scripturii, din din faptul că ai lăsat de la tine și ai mers așa cum Dumnezeu te-a direcționat. Și noi toți știm asta și din viața noastră de zi cu zi. Știți când erați micuți și făceați ceva rău? trăiam cu frică, trăiam cu emoții să nu fim descoperiți. Această opoziție față de Scripturi, față de Dumnezeu, creează un sentiment de apăsare, de nefericire. Dar din când în când toți ne pocăim, din când în când trăiam în ascultare față de părinții noștri. Nu știu dacă mai țineți minte cum se Schimbă starea emoțională când nu mai ești în minciună, când nu mai ești în răzvrătire, când nu mai ești în, știu eu, o acțiune pe care părinții ți-o interzic, dar o faci pe ascuns. Dintr-o dată inima ta se schimbă. Ai o bucurie și se vede pe fața copilului. Aproape că dacă ești un părinte educat bine, știi, acum copilul tot te ascultă, pentru că îi vezi fața, îi vezi reacția, știi că trebuie în ascultare, pentru că are o altă stare să plătească. Asta spune Scriptura, dar noi toți suntem de acord că ne putem păstra viața curată dacă ne orientăm după Scripturi. Trebuie să înțelegem că atunci când nu știm ce avem de făcut, să cerem înțelepciune și când ni s-a dat, indiferent suntem sau nu, Imboldiți din suflet să facem lucrul acesta. Când asculți, te bucuri de parcă ai avea toate comorile. Nu mă credeți? Încercați! Așadar, cum ne păstrăm curat traseul vieții? Orientându-ne după cuvântul lui, lui Dumnezeu. Mă rog asta pentru noi toți care suntem aici, pentru tinerii noștri, copiii noștri. De ce nu fie și tu doar să fie orientat de Scriptură în viață? Poate că o să fiu prea bătrân să apuc, poate să fiu la loc liniștit. Dar fie nu va fi mare, cei care sunteți tineri astăzi să vă amintiți și poate că văzându-L în casa Domnului, orientat după Scripturi. Vă veți aminti de ziua aceasta ca o binecuvântare pe care am făcut-o. Acest tudor să fie orientat în viață după Scripturi, păstrându-și viața curată. Amin? Amin. Cum ne păstrăm traseul vieții curat, orientându-ne după Scripturi? Mai nu vedeți că sunt foarte mulți oameni care știu Scripturile chiar mai bine decât mine? Nu ca și etalonul, dar... Uneori am întâlnit oameni, că nu sunt pastori, care știu Scriptura mai bine decât mine. Am avut odată la biserică, la studiu biblic, un domn, mi țineți minte că a scos o foaie și ne-a recitat, ne-a spus toate genealogiile și a făcut niște conexiuni cu numeri, cu levitic. Am rămas de câtă genealogia a memorat omul acela. Tata lui, copilul lui. Știa mai multă Scriptură ca și fapt. Faptic, ca și informație, decât probabil cei mai mulți dintre noi adunați în acea zi la, la studiu, la studiu biblic, Și sunt oameni care știu. Știți ce zice la împărați doi cu 2? barna, el îți zice ce zice acolo. Știți ce spune la Salamul 25 cu 7 și el îți spune imediat. Sunt oameni care știu Scriptura și totuși nu se orientează după ea. Pentru că doar faptul că știi Scripturile și vrei nu e suficient. Mai este încă ceva. Ca să ne putem păstra traseul vieții curat, nu doar că ne orientăm după scripturi, dar avem nevoie de o prețuire fără limite a Lui Dumnezeu. Doar scripturile în sine nu sunt suficiente, Ele, ele sunt bune, sunt extraordinare. Dar este nevoie de o prețuire fără limite a Lui Dumnezeu. Sunt două lucruri conectate. Ne orientăm după scripturi, pentru că îl prețuim fără limite pe Dumnezeul nostru. Sau, pentru că îl prețuim fără limite pe Dumnezeul nostru, ne orientăm după scripturi. Uitați-vă ce spune Scriptura în Psalmul 119 la versetul 10. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abad de la poruncile tale. Și faimosul strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Poate că noi nu vedem conexiunea, dar aceasta este conexiunea. Autorul își dorește să se orienteze după scripturi. Vrea Biblia să aibă drept de veto în viața lui, ca să rămână curat în viață. Dar el știe că munca grea de a merge în direcția Bibliei el știe că deciziile grele de ascultare nu pot veni dacă există acolo și un atașament puternic, o prețuire puternică a lui Dumnezeu. De aceea, spune el, te caut din toată inima mea. Și acest te caut se referă acum nu la Scriptură, ci se referă la Dumnezeu. Adică nu doresc doar cuvântul tău, ci doresc pe Dumnezeul care se descoperă în în Scripturii. Nu doresc doar să știu Scriptura, ci îl doresc pe Dumnezeu care se face pe sine cunoscut. Scriptura este un mișloc pe care îl avem ca să cunoaștem inima și voia lui Dumnezeu. Scopul nostru merge întotdeauna mai departe decât de a fi informați de ce spune Scriptura? Scopul merge spre cunoaștere, spre atașamentul, spre lipirea noastră de El, spre prețuirea Lui. De aceea ne putem păstra traseul vieții curat, neîntinat, doar dacă există în inima noastră această dorință. Te caut din toată inima. Fără acest atașament, cunoașterea Scripturii devine fariseică. Fără această lipire de Dumnezeu, devenim încă un grup de fariței fățarnici, așa cum au fost în vremea lui Isus, Extrem de buni la Scriptură, dar cu inima nu așa cum am citit și la studiu biblic, departe de, departe de Dumnezeu. Inclusiv când spune strâng cuvântul tău în inima mea. În timp ce noi de multe ori am folosit acest verset, da, ca să încurajăm tinerii și copii la memorare și bine că am făcut-o, acest strâng cuvântul tău din inima mea este un alt fel în care se spune, în primul rând, de la versetul 10, Te caut din toată inima mea. Evrei aveau un fel care se numește linii în paralel. Ce spuneau într-un rând, dezvoltau ușor în următorul rând. Și ar fi, Te caut din toată inima mea, strângând cuvântul tău. În inima mea. Ideea este că inclusiv această interacțiune cu Scriptura, această acumulare de de Scriptură, nu este făcută doar din dorință academică, ci este făcută ca să îl cunosc mai bine pe Dumnezeu. Strângerea cuvântului în inima noastră are de face cu căutarea lui Dumnezeu. Chiar și atunci când textul spune: Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Chiar și atunci când textul spune: Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Este pentru că nu vreau să te supăr. Este pentru că nu vreau să rănesc atașamentul. Este pentru că vreau să arăt prețuire față de. față de tine. Ce spune salmistul este că ne putem păstra cărarea vieții curată. Arătând, crescând, punând foc mereu pe această prețuire a Domnului Dumnezeului nostru. Acum, atunci când ești lipit de cineva, atunci când există acest atașament puternic, atunci când iubești pe cineva. Ce se întâmplă este că această iubire devine o motivație puternică ca să îi rămâi în grații, ca să faci lucrurile așa cum îi place. Și exact acesta este mecanismul și aici. Am descoperit orânduirile tale, le știu și pentru că te-am descoperit și pe tine și pentru că te cunosc Dumnezeule, pentru că să Dezvoltat între noi o legătură puternică. Din această dragoste a Ta pentru mine și din răspunsul meu, un dragoste la Tine, acum ascult, acum aplic, acum vreau să rămân curat, acum vreau să nu păcătuiesc, acum vreau să nu mă abat, acum vreau să nu calc cuvântul Tău, acum vreau să rămân în grațiile Tale. Dragii mei, lumea în care trăim noi, este atât de înșelătoare. Este așa de simplu. Știți, să-ți o haină albă, e așa de ușor. Să te abați și să ai pete mari în traseul vieții. Să rătăcești. Este așa de simplu cred că s-a întâmplat lucrul acesta. Scriptura întotdeauna ne încurajează să lăsăm în urmă trecutul și de acolo de unde suntem să o luăm de la capăt, dorindu-ne ca din acest punct al vieții să mergem înainte frumos cu Dumnezeul nostru. Dar pentru noi toți care suntem aici, Scriptura acestei dimineți într-o zi a Bibliei ne invită pe toți, ne cheamă pe toți la această orientare a vieții după Scripturi și această prețuire a Dumnezeului care ne-a dat Sfânta Scriptură. Dintr-o legătură strânsă cu Dumnezeul nostru, dintr-o prețuire, dintr-o iubire, dintr-o contopire cu El, dintr-o pierderea noastră în El, dintr-un atașament de felul acesta, se va naște puterea, dragostea, motivația de a împlini Scripturile. Și din cunoașterea Scripturilor se va naște tot mai multă dragoste față de Dumnezeul nostru. Așa își va păstra curată cărarea oricine care dorește. Fie în această zi să ne cuprindă pe toți, pe de-o parte, regretul pentru momentele în care cărarea noastră n-a fost curată. Fie să ne cuprindă pe toți în același timp dorința de a avea acea bucurie nemărginită că ne-am orientat viața după Scripturi și că pe Dumnezeul nostru. Din această combinație de dragoste și de cunoaștere de Scriptură se naște viața cu trăită frumos. Și vă doresc din plin fiecăruia dintre dumneavoastră. Amin? Haideți să ne ridicăm la rugăciune.